πάμε στο χάρτη το γεύση, το 2019. Μετά τα αεροδρόμια και στο χάρτη. Μετά τα αεροδρόμια και στο χάρτη. Και τι βλέπουμε, ένα θαλασσίδι, μία Σαντορίνη. Για πες μου λίγο την άποψή σου για αυτό το εμβληματικό θαλασσίδιο. Ε, είναι εμβληματικό για ένα... Ο βασικός λόγος του εμβληματικός είναι ότι είναι ο πρώτος παραγωγός εκτός Σαντορίνης που πήγε να κάνει κρασί μέσα στη Σαντορίνη. Ωραία. Γιατί μέχρι τότε τα κρασιά τη Αντορίνη θα κάνανε οι ίδιοι οι παραγωγοί τη Αντορίνη. Είναι ο πρώτο που εκτό Αντορίνη αναγνώρισε την αξία αυτού του ρεουά και αποφάσισε να κάνει ένα κρασί τη Αντορίνη χωρί να έχει κάποια σχέση με το νησί. Οπότε αναγκάστηκε να πάει στο νησί να αγοράσει χώρο, να αγοράσει σταφυλία, να αγοράσει και να κάνει το δικό του κρασί τη Αντορίνη όπω πίστευε αυτό ότι θα πρέπει να είναι η Σαντορίνη. Είναι ο μόνο Έλληνα παραγωγό ο οποίο έχει κάνει τέτοιε κινήσει γιατί δεν είναι παραδοσιακό είναι ο παραγωγό όπω οι υπόλοιποι. Ο άνθρωπο είναι ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που αναγνώρισε ότι κάποιε περιοχέ στην Ελλάδα έχουν μια δυναμική και αποφάσισε να επενδύσει Πάνω σε, σε αυτέ τι περιοχέ που έχουν τη δυναμική αυτή. Σπίτι να το δοκιμάσουμε. Πώ τη βλέπει τη μύτη, Η μύτη είναι όπω έπρεπε να είναι κανονικά μια σταντορίνη, αυστηρή, είναι ένα κρασί το οποίο δεν είναι αρωματικό, δεν είναι ένα κρασί το οποίο είναι εύκολο στη μύτη, δεν είναι εύκολο για τον πολύ κόσμο. Ομοίως ακολουθεί και το στόμα. Το στόμα παραμένει αρκετά ξηρό. Mm -hmm. Έχει μια πολύ μυαλαφρία τανικότητα. Και είναι και ένα κρασί το οποίο λόγω της μεγάλης οξύδας χρειάζεται συνοδευτικό φαγητό. Δεν μπορείς εύκολα να το πίνεις μόνο του. Πρόβλημα και κάποιον στην στη παρέα μας. Είναι κάπως έτσι. Ακριβώς έτσι. Όλες οι σαντορίνες είναι ακριβώς έτσι. Βέβαια κάθε σαντορίνη από κάθε παραγωγό έχει την προσωπικότητα του παραγωγού και τον τρόπο με τον οποίο ενοποιείται. Αλλά το τερουά τη Αντωνίνη είναι το, το μοναδικό τερουά. Είναι αυτό που έχει οδηγήσει τη, το Ασίπικο να γίνει το πιο γνωστό brand name τη Ελλάδο σε όλο τον κόσμο. Ε, αυτή η εξέλιξη που είχε το Ασίπικο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε εμά, γιατί εμεί ξεκινήσαμε να εξάγουμε το Ασίπικο στην ε, Νέα Υόρκη mm -hmm. το 1999. Μπήκε στα Wine Bars. Επειδή είχε αυτή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη υψηλή οξύτητα, τη καταπληκτική δομή, είναι μειωμένο, είναι σχετικά μέτριο στην αρωματική ένταση, αλλά τα στοιχεία αυτά τη δομή, τη οξύτητα του, του μηνεράλου, τη ορυκτότητα δηλαδή, είναι χαρακτηριστικά και το κατατάσσουν, θα έλεγα, στην κατηγορία των mineral wines, που είναι τα σαμπλή, που είναι τα ρίσλινγκ, προϊόντα και κρασιά τα οποία είναι. Μήπω είναι μύθο όλα αυτά, είναι υπερηκτιμημένα μια καλή ιστορία, Όχι, δεν είναι υπερηκτιμημένο. Είναι καθαρά θέμα προσφορά και ζήτηση. Σε, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κρασιά που αναφέρθηκαν, η Σαντορίνη έχει ένα μειονέκτημα. Είναι πολύ μικρέ οι εκτάσει. Οπότε, κατά συνέπεια, εφόσον η, η ζήτηση είναι μεγάλη, αυτό δημιουργεί ένα μύθο πίσω από τη Σαντορίνη ότι δεν προλαβαίνω να πάρω. Οι αγορέ είναι. Συγκεκριμένες, οι φιάλε είναι συγκεκριμένε, άρα αυτοί που έχουν πρόσβαση στο κρασί και ανάμεσά του και εμεί ω Έλληνε είμαστε τυχεροί που μπορούμε ακόμα να το πίνουμε, θεωρώ. Είναι value for money οι τιμέ. Το value for money είναι κάτι υποκειμενικό. Value for money μπορεί να είναι ένα χιλιανό κρασί των 2 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι και μια σταντορίνη των 20. Mm. Είναι, δεν υπάρχει, είναι υποκειμενική σχέση αξία προ τιμή. Στι τιμέ που εμεί αγοράζουμε σήμερα τη σταντορίνη, θεωρώ ότι ήμασταν. Ε, ότι είμαστε πολύ ευνοημένοι. Όπως ήμασταν πολύ πιο ευνοημένοι τα προηγούμενα χρόνια. 
Το πού θα διαμορφωθεί στο τέλο τη τιμή τη Αντορίνη δεν το ξέρουμε ακόμα. Οπότε... Ερώτηση. Κάνετε ένα θαλασσί το οποίο τον πήρατε και το βάλατε κάτω στη, στη θάλασσα για να παλιώσει. Ένα τρίκ αυτό με το marketing ή είναι μια ξεχωριστή προσέγγιση. Ε, δεν Όταν ε, το σκεφτείτε, θέλω να, να σχολιάσω και λίγο το marketing. Ε, θα σα απαντήσω πρώτα στην υπόθεση του πληθυσμού που πραγματικά είναι μια ιδιαιτερότητα. Εμείς γενικώ θέλουμε να ψάχνουμε και πειραματιζόμαστε με νέες ιδέες και με νέες δυνατότητες των προϊόντων. Η Σαντορίνη είναι σχετικά καινούρια Ωραία. στην παγκόσμια αγορά. Είναι πολύ λίγα τα χρόνια. Τα 15-20 χρόνια είναι πολύ λίγα για να στηθεί ένα brand κρασιού. Ωραία. Ε, αυτό το βλέπουμε κοιτώντας τους ανταγωνιστές μας ισορικά, γιατί δεν είναι ανταγωνιστές μας, είναι πολύ πιο μπροστά από εμά, τα κρασιά από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ισπανία. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς είπαμε να δοκιμάσουμε να παλαιώσουμε το θαλασσίτι διαφορετικά από ό,τι τον παλαιώνουμε στο, στο εινοποιείο μας. Και λέμε να το δοκιμάσουμε να το παλαιώσουμε με αυτές τις συνθήκες. Ε, το αποτέλεσμα έδωσε μια διαφορετική... Ε, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό σε σχέση με το θαλασσίτι που παλαιώνουμε στο, στο κελάρι μας. Νομίζω είναι η πιο πλήρης αναγωγική παλαιώση που θα μπορούσε να γίνει. Ε, κοιτάξτε, είναι διαφορετική. Εγώ στην αρχή δεν το πολύ πίστευα. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καμιά διαφορά. Τελικά έχει μια διαφορά. Το κρασί είναι πιο αρωματικό και πιο στρογγυλό. Συμφωνείς, Σπύρο. Αυτό που είναι στο ε, Έχω δοκιμάσει μόνο το 15, αν θυμάμαι καλά, το βυθισμένο. Το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το, το, το αντίστοιχο του 15, το φιάλι 15. Τώρα οι διαφορές με τη χρονιά με τη χρονιά είναι... Κοιτάξτε, είναι... οι σαντορίνες γενικά δεν διαφέρουν πάρα πολύ από χρονιά σε χρονιά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε variation, γιατί τα φυτά ζουν σε οριακές συνθήκες. Δεν είναι ένα κοινό, ένας κοινός αμπελώνας. Είναι συνθήκες ξηροθυρμικές εντελώς, η παραγωγή είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο όριο της ζωής του φυτού. Βλέποντας το από αυτό το πρίσμα, αντιλαμβανόμαστε ότι το variation δεν μπορεί να είναι μεγάλο, γιατί οι καιρικέ συνθήκες δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα οι αλλαγές. Άσε που στη Σαντορίνη δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις καιρικές συνθήκες. Είναι πάντα ξηροθυρμικές, πάντα το σταφύλι είναι δεν έχει υγρασία, πάντα δεν υπάρχει νερό, είναι τα ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι η ποσότητα, η οποία ποσότητα όμως έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ χαμηλή, η ποσότητα της παραγωγής ενός. Mm -hmm. Είναι το, το 20% λίτρα ε, ανά εκτάριο, mm -hmm. το οποίο είναι το, όριο της, το πάνω όριο της παραγωγής στη Σαντορίνη, είναι ήδη πάρα πολύ μικρό, δηλαδή μιλάμε για 300 κιλά το στρέμμα. Το 300 κιλά το στρέμμα είναι πάρα πολύ μικρή παραγωγή, άρα έχουμε ένα πολύ συμπυκνωμένο τιμό, Mm -hmm. ο οποίος δημιουργεί, παράγει ένα κρασί που δεν γίνεται να γίνει πιο συμπυκνωμένο. Σπύρο, η, η Σαντορίνη θα πέσει θύμα της φήμης της. Θα πέσει θύμα το ότι δεν έχει πολλές ε, Δεν υπάρχουν προφήτες γενικώ, οπότε δεν υπάρχουν προφήτες στο κρασί. Το τι θα κάνει η Σαντορίνη από εδώ και πέρα εξαρτάται από πάρα, πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται πρώτα από την διεθνή αγορά. Γιατί πλέον έχει γίνει διεθνές κρασί, δεν είναι πλέον ελληνικό κρασί. Mm -hmm. Δεν επευθύνεται στο μέσο Έλληνα καταναλωτή, στο μέσο. Ευρωπαίο, στο μέσο Αμερικάνο κυρίω καταναλωτή, περισσότερο από τον Ευρωπαίο και εκεί πέρα είναι ένα χρηματιστήριο. Σε σχέση με τι τιμέ των υπολείπων κρασιών αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι υποτιμημένοι. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα, θα καθίσει αυτό το χρηματιστήριο μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια. Θα πρέπει να το δούμε σε συνάντηση με το brand. Εδώ, εδώ θέλω να κάνω μια. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Φοβόμαστε τον ανταγωνισμό τη Σαντορίνη με το ασύρτικο εκτό Σαντορίνη. Όχι, όχι ίσα ίσα. Που το brand Σαντορίνη όπω έχει χτιστεί, όσο έχει χτιστεί μέχρι τώρα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ να προχωρήσει και το brand των ασύρτικων από, το, από την Ελλοχώρα. Το ότι έγινε γνωστό το ασύρτικο δημιούργησε την ανάγκη και για πιο φθηνό ασύρτικο. 
γιατί ο καταναλωτή ζητάει το ασύρθικο. Βεβαίω υπάρχει το ακριβό, αλλά τώρα πια υπάρχει και το φθηνό. Άρα έχουμε μια ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των ασύρθικων από όλα τα μέρη τη Ελλάδο εξαιτία του brand που δημιούργησε το ασύρθικο τη Αντορίνη. Αυτό είναι, πρέπει να, να πλησιάσουμε τη, τη λέξη brand και τι σημαίνει. Τι κάνανε οι Γάλλοι, τι κάνανε οι Ιταλοί με τα κρασιά του όλα αυτά τα χρόνια, στήσαν το όνομα του Μπορτό. Ξέρετε, όλοι ξέρουν τον Μπορτό. Υπάρχουν Μπορτό με 5 ευρώ και υπάρχουν Μπορτό με 2.000 ευρώ. Αυτό το range οφείλεται στο brand. Τα κρασιά του Μπορτό πουλάνε ακόμα και τα φθηνά πολύ καλά, επειδή έχει συστηθεί το brand το καλό. Η διαφορά όμω είναι ότι το, το Μπορτό είναι ένα brand από το 1300 Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή την αποδοχή από το μέσο καταναλωτή τη τιμή του ασύντικου. Η τιμή του είναι μειωμένη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σπύρο, ερώτηση. Δοκιμάσαμε από το Τζιμπάρι από Αυστραλία. Ασύντικο. Καμία σχέση με Σαντορίνη. Αλλά ένα ωραίο ασύντικο. Ένα στρογγυλό ασύντικο. Πλέον υπάρχει ασύντικο από την Τουρκία. Υπάρχει ασύντικο στην Αυστραλία. Υπάρχει ασύρτικο στην Νότια Αμερική, υπάρχει ασύρτικο ακόμα και στην Ισπανία. Είσαι ενόφιλος, μπορεί να υπάρξει σαν το Ρίσλιγκ μία φυλή, ένα tribe το οποίο θα ασχολείται μόνο με το ασύρτικο. Το ε, νομίζω το... ότι ήδη υπάρχει, απλά είναι πολύ πιο, είναι πιο μικρό το κοινό και πιο hardcore. Είναι, είναι στην αρχή. Είναι, είναι πιο, η φανατική που το ακολουθούν, η, 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 η πρώτη που το ακολουθούν, η οποία είναι πιο φανατική συνήθω και είναι αυτή που είναι ίσως διατηθειμένη να εξοδεύσουν και περισσότερα λεφτά σε σχέση με τον απλό καταναλωτή για να αγοράσουν κρασί ποιότητα. Το κρασί του Jim Barry είναι ένα κρασί των 20 δολαρίων. Mm -hmm. Δηλαδή είναι ένα κρασί τη κατηγορία των μονογραφικών. Ένα απλό κρασί. Αυτό όμω δεν σημαίνει. Δεν είναι μειονεκτικό, είναι θετικό διότι το brand είναι αυτό που στείνεται. Ο κόσμο μαθαίνει το ασύρτικο. Και πέραν τούτου, ναι, είναι σημαντικό ότι πίσω από το ασύρτικο κρύβονται όλε οι υπόλοιπε ελληνικέ ποικιλίε. Γιατί έπω, αυτή τη στιγμή έπω. το ασύρτικο λειτουργεί ω πρεσβευτή όλη τη Ελλάδο στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει άλλο πρεσβευτή, άρα είναι ο μοναδικό πρεσβευτή και ουσιαστικά θα βοηθήσει και τι υπόλοιπε ποικιλίε σιγά σιγά να μπουν στι αγορέ του εξωτερικού. Εδώ έρχεται, ενδιαφέρει πιστεύω τον κόσμο ότι το ελληνικό κρασί έχει, έχει μια διαπαγγελματική η οποία έχει επενδύσει σε στρατηγικό Πάνω. σχέδιο. Έχει προωθήσει πρώτα τι τέσσερι βασικέ ποικιλίε. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο για να μην σα κουράζουμε λίγο. Σπίτι Αναμπάσταρ, που το πρώτο είναι το ασύρτικο. Ασύρτικο μοσχοφύλλερο αγιοργήτικο και ξυνόμαυρο. Αυτά είναι τα πρώτα. Έπονται και τα υπόλοιπα. Το στρατηγικό σχέδιο ανανεώνεται και τώρα είναι στη φάση που το ανανεώνουμε. Και αυτό λειτουργεί σε βάθο χρόνου. Είναι αυτό που είπαμε, που είπατε προηγουμένω ότι το, το Πορτό είναι γνωστό από τότε. Ε, το ασύρτικο ξεκίνησε, η Ελλάδα ξεκίνησε το 80, το στρατηγικό σχέδιο έγινε το 2000. Ε, θέλει χρόνο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι βασίλειο. Θέλει χρόνο. Ο ασύρτικο λοιπόν. Στην υγεία του. 